0: Ik denk dat ik heel hard was voor mezelf wel. Veel harder voor mezelf als dat ik naar iemand anders zou kijken. En, uh, misschien doen we dat ook allemaal wel een beetje, maar uiteindelijk maak je het dan niet makkelijker voor jezelf.
1: Trainen, gezond blijven, maanden van huis en presteren op topniveau. Het leven van Olympische deelnemers is absoluut de topsport. Maar wie zijn de mensen achter deze machines?
0: Ik wou vooral ook altijd graag heel goed doen. Het maakt ook niet uit of ik op de fiets was of op school of bij wat dan ook. Ik wou vooral graag de beste zijn, want dan, dan kon je er in die zin al niks meer van zeggen, zeg maar.
1: In deze podcast spreek ik, Walter van Zoeren, met sporters uit onze regio die naar de Olympische Spelen gaan. Ik spreek ze thuis in plaats van op het sportveld, de wielenbaan of in de atletiekhal. Je luistert naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. Gaan we gaan onderweg naar uh, aan de Terpstra. die uh, opgegroeide in Apeldoorn. Een tijdje geleden naar Duitsland is verhuisd omdat uh, aan de ene kant haar vriend daar uh, woonde. Woont. En uh, aan de andere kant ook omdat daar de trainingsmogelijkheden veel beter zijn. En, uh, het is even een ritje, maar we gaan kijken hoe uh, haar, uh, haar verhaal in elkaar uh, steekt. Nou, aan het herfst is ze natuurlijk 2019, ja, was 2019 de beste van de wereld uh, en uh, werd ze de eerste Nederlandse vrouw die een uh, wereldbekerwedstrijd op haar naam wist te, te schrijven. Dat gebeurde in uh, Andorra. Een geweldig moment, zo bleek later dat haar leven eh, niet alleen als mountainbiker, maar ook als mensen heeft veranderd. Daar zijn we, Witte Rijg. Kijk, daar komt Anna al aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een leuk huis. Mooi hè? Ja.
0: Lekker, lekker Duits. Lekker Duits, maar allemaal kleuren? Ja.
1: Dat is echt Duits, hè? <laughs> ik kwam al tegen net.
0: Oh god, ja, ik geloof het. Ja. Als je me ooit zou vertellen, ik woon in een giel huis, had ik je uitgelachen. <laughs> ik maak altijd de grap, want in Nederland zie je het gewoon niet. Het is echt anders dan bij ons, dat nou, als je een beetje thuis thuiskomt, s'avonds, dat je in ieder geval je huis nog kan vinden, als je de kleur <laughs> nog kan herinneren. Wat heb je graag? Oh, maakt me niet uit. Uh, zwarte koffie,
1: uh, Zwarte ja. koffie, dan nemen we
0: deze misschien. Ja
1: ja je bent vanuit Apeldoorn je naar, naar Duitsland gegaan waarom ben je naar Duitsland
0: gegaan? Uh, ja mijn vriend woont hier uh, ik uh, ik rij voor, voor Ghost Factory Racing en Ghost Bikes is onze grote fietsersponsor, zeg maar en die ja. zit ik in Waldsassen hier vijf minuten vandaan. Uh, nou ja mijn vriend is daar, uh, daar uh, aan het werk zeg maar dus voor hem is het, het, is een het al een teammanager toch? ja uh, daarom dat hij dus ook aan deze plek gebonden is mm. zeg maar en ja ik kan in principe overal fietsen dus het ja. was uh, toen wij uh, Samen kwamen was het heel makkelijk dat ik zei van, ja weet je, dan kom ik wel naar Duitsland.
1: En de omgeving leent zich er uitermate goed voor.
0: Ja, het is echt, het is prachtig. Het is niet dat ik uh, Nederland nooit mis of zo. Maar uh, ik voel me hier wel echt heel thuis. Er is zoveel natuur in, er gewoon, en veel groter dan bij ons Dus ik kan in het bos gaan fietsen drie uur lang en dan kom ik geen mens tegen en ik wist het nooit. Maar blijkbaar vind ik dat heerlijk en heb ik dat gewoon ook nodig. Dus dat is, uh, dat is het lastigste als ik terug ga naar Nederland, dat er overal mensen zijn. Ja? ja, dat is me vroeger nooit opgevallen, maar als je het dus dus kent, dan, uh, dan zie je dat ineens.
1: Ja. En wat vind je daar zo lekker aan? Hoor?
0: Ja, gewoon de rust. De rust. Dat ja. ik zeg maar, zelf kan beslissen wanneer ik mensen opzoek. En niet dat ik uh, gedwongen ben altijd onder mensen te zijn, zeg maar. Want ook als je mensen niet kent, als je naar de stad rijdt, um, er is hier geen stoplicht. In vast is er één stoplicht en daar kan ik omheen fietsen. Als ik dus ergens kom en ik moet ineens bij stoplichten wachten tijdens mijn training, dan denk ik, nou wat is dit nou? En, dat dat klinkt ja. heel gek, maar dat valt echt op. Ja. En uh, Als ik behoefte heb aan, uh, aan de druk, zeg maar, dan kan ik er naartoe. Maar als ik dan thuis ben en uh, als ik er geen behoefte aan heb, dan, uh, dan is het ook gewoon lekker rustig en dat doet mij echt heel goed.
1: Als je uren gefietst hebt en je komt hier druk, wat is dan het eerste wat je gaat doen?
0: Nou, waarschijnlijk zit ik dan hier net buiten zo, dat is echt mijn lievelingsplekje. Uh, ga ik er eerst even zitten, even bij komen, ja? en uh, nou ja, misschien dat ik uh, of iets van koffie haal of uh, een herstelzeker als, uh, als het een zware rit was, maar... Uh,
1: dus een plekje met allemaal kussens waar je echt uh, kunt relaxen? Zeg.
0: Ja, ja. ja, ik ben ook echt, uh, <laughs> zelfs als het te koud is, ochtends, het liefst zit ik gewoon ochtends even daar, Um, gewoon om wakker te worden en omdat ik het zo'n heerlijk plekje vind. Maar ja, dat gaat ook gewoon niet altijd. Nee. Uh, twee weken terug was het uh, 15 graden en uh, na een kwartier daar zitten koffie drinken, kwam ik bibberen terug en zei mijn vriend: Ja, het is toch ook veel te koud. Nee. Ja, dat klopt, maar het is zo mooi, ik moet toch even kijken of het gaat Je bent echt een buitenmens, hè? Dus, ja. ja. Ja, heel erg. En
1: hey, je vertelde net: dit, dit, dit huis ademt ook over fietsen?
0: Ja. Maar dat moet je zien. Als je net de suiker uit... Uh, dit is een, een naaf eigenlijk. van een oh ja. Als je het zo ziet, hier gaan dus in de vaak in. Dit is een
1: in de vorm van een, van een, van een naaf. Nou,
0: daar achterin heb je een, een wijn. Ja, een wijnrek. Is dat
1: zo in Nederland? Ja, een wijnrek inderdaad. Oh, ik zat wel te kijken. Wat is dit inderdaad? Maar... Nou
0: ja, dit is, dit is een frame.
1: Een stuk. Het is een, een grote handelbaak die Dus hier gaat rechtop staat. In,
0: en hier zit je stuur, normaal gesproken. Dus ja. dat zijn allemaal...
1: Delen van, van frames waar normaal gesproken dat stuur op zit en daar kan nou de, de hals van een wijfles in hij staat er overigens naast een, een schoelbak maar wel dat weten alleen de Nederlanders
0: want ja. alle andere mensen zeggen hebben jullie toch een bijzonder meubelstuk
1: oh, serieus? Ja, ja, dat is
0: heel grappig
1: en die heb je meegenomen vanuit uh, Nederland?
0: die heb ik van mijn ouders gekregen okay. toen ik al iets langer hier was, was het ja, iets, iets Nederlands uh, moet je toch hebben en het is echt een leuk ding hoor, want we hebben uh, op ons laatste teamcamp dat was eigenlijk het eerste camp met de, de nieuwe renners ook. Dacht Ik weet je wat, ik neem gewoon dat ding mee, kijken wat er gebeurt. Als je dat doet met wedstrijdrenners, dan, uh, oh god, competitie joh, niet normaal.
1: Dat gaat ik dacht, een gegeven moment de schijven,
0: die vliegen zo door de ruit, want dat ja. is niet... Uh, <laughs> maar we hebben wel veel rol gehad. Ja.
1: Is het voor jou ook iets om, om af en toe terug te denken aan, aan thuis, aan Apeldoorn of...
0: Nou ja, ik ben vooral gewend dat hij hier staat. Ik vind het leuk om, uh, nou ja, dan ook andere mensen die het niet kennen, want hier kent echt niemand het. Nee, ja. ook geen Duitser kent de Soelbak. Uiteindelijk uh, hebben beide landen bepaalde, ja, hoe zeg je dat? Tradities of ja. bepaalde, bepaalde eten of zo. Ja, of, ja. ja en uh, ik vind het leuk om uh, uit beide landen, zeg maar, uh, om van, van beide te kunnen genieten.
1: we gaan even kijken naar wat er in jouw koelkast ligt. Ah. En wat is er nou karakteristiek voor een topsporter in deze...
0: <laughs> dat zie je waarschijnlijk vandaag niet. Uh, wat is er karakteristiek voor een topsporter? Ik heb geen idee. We hebben heel veel melk over van, uh, van de week met de ploeg. We hadden veel te veel gekocht, dus wij hebben melk meegenomen. En verder... Uh, is er oh, moet jij ergens
1: rekening mee houden? Uh, mm -hmm. je, werken jullie met een diëtiste bij de ploeg of met...
0: Uh, nou, dat is eigenlijk ja, een grappig verhaal. Uh, ik, ik ben begonnen met, uh, met een diëtist van de winter, met uh, Rob van der Werf. Die doet heel veel Nederlandse sporters volgens mij, ook in ieder geval Nederlandse mountainbikers. Dat is echt een van de beste keuzes die ik van de winter gemaakt heb.
1: Maar wat is dan het verschil uh, met daarvoor, zeg maar? Ja, want ik leer. had altijd
0: blijkbaar veel te weinig. Dat, dat wist ik he? helemaal niet. Dus ik weeg nou uh, regelmatig mijn eten ook af, niet per se omdat ik bang ben dat ik, uh, dat ik te veel eet, maar omdat ik dan uh, in ieder geval voorkom dat ik te weinig eet. Want als je zoveel traint, moet je uiteindelijk ook gewoon echt veel eten. En ook ja. tijdens het fietsen had ik veel te weinig. Ik dacht altijd, het is onmogelijk als je zoveel moet eten. En dat is het ook inderdaad, als je ermee begint. Maar dat moet je blijkbaar opbouwen. En dan kan je lichaam dat wel. Ja. Dus iemand te hebben die, die gewoon weet hoe het zit en die je daar kan begeleiden, is sowieso super fijn. Dus, ah. nee, maar dan ben je bent uh, al
1: de hele tijd topsporter zeg maar. En ja, nou, ik ben er echt van geschrokken
0: Ik heb heel lang met iemand anders gewerkt. En uh, nou, misschien dat ik uh, ook een beetje op het verkeerde spoor ben gekomen daardoor. Omdat ik een heel ander plan vroeger had. Mm -hmm. um, en dat was dus ook veel lager ja, ingeschat, zeg maar, als het plan wat ik nu van Rob heb. Uh, dus ik denk niet dat het per se alleen maar mijn, mijn fout of iets is. Maar het is wel goed om, uh, om daar toch wat, uh, ja, wat houvast te hebben. En in ieder geval iemand te hebben die, uh, die je daar advies kan geven. Ik vind het heel fijn. Ja. Ja. Ook omdat je, als je zoveel traint... Ik geloof dat je hele gevoel voor, voor eten... Dat is zich ook gewoon... Als je intensief traint bijvoorbeeld heb je niet per se direct daarna veel honger. Nee. Maar je lichaam heeft echt wel iets nodig. Uh, dus alleen maar op gevoel gaan, dat, dat werkt ook gewoon niet. En ik deed heel veel op gevoel en daarmee kom je dus blijkbaar ook een heel eind. Want het is niet zo dat ik daardoor niet gepresteerd heb of nee. zo. Dus als je mij voordien had gevraagd, dan had ik waarschijnlijk gezegd... ja, ik denk dat ik dat wel goed doe. Uh, maar ik ben toch blij dat ik nu iemand heb die me, die me daar echt bij kan helpen. En uh, ik heb echt wel veel dingen veranderd en ik merk daar ook wel... Uh, ook wel de voordelen van, het nu
1: zeggen. maar. nog eens iets uh, wat je hebt
0: veranderd. Uh, nou, als ik dus uh, twee uur intervaltraining ga doen, dan eet ik niet meer uh, één reep met moeite uh, en misschien een bidon sportdrank, uh, een zo'n zo sportreep. Uh. Uh, met Rob is het zo dat ik uh, bij elke training weet. Hoeveel gram koolhydraten ik per uur nodig heb. Dus dan kan ik voordien berekenen. Oké, okay, ik ga twee uur fietsen. Het is een super intensieve training vandaag. Dat betekent 80 gram koolhydraten per uur. Dat is echt heel veel. Nou, als ik dat dan twee uur doe, dan gebruik ik dus over 160 gram. Dan ga ik bij elkaar zoeken hoe ga ik dat voor elkaar krijgen, zeg maar, deze training. Um, en nu kan ik dat ook. Op het begin, toen ik daarmee begon, toen, toen kreeg ik dat ook gewoon nog niet weg. Ja. Uh, maar dat, dat, kan je, dat is ook gewoon een soort van training voor je darm, zeg maar. Die moet daar ook aan gewend raken. En als die het uiteindelijk beter op kan nemen, en dat is nu het geval... ...dan heeft dat gewoon ook een goed effect op jouw training. Want je, je voert gelijk aan wat je nodig hebt. Um, en is het niet die training van die dag, dan is het uh, beter qua herstel... ...en merk je het de volgende dag, zeg maar... Uh, um, en het is ook niet zo dat ik uh, verder dat hele plan tot uh, drie cijfers achter de komma uitvoer, want dan zou ik helemaal gek worden, dat is niks voor mij. Maar het geeft wel de houvast die ik nodig heb nou. en uh, ook wel de, de regelmaat, zeg maar, en dat is wel goed.
1: Zijn, zijn er dingen die jij niet mag?
0: Nee, ik mag alles. Je mag alles? Maar ik lust niet alles. Oké. Okay. Of dus ja, ik lust zelf veel, maar niet alles.
1: Ja, maar... ja, weet je, mensen hebben snel het idee bij, bij toch, voor daar mogen geen sausjes, uh, uh, Nu moeten we strak aan een uh, sportdieet. Ja, er zijn
0: vast veel topsporters die dat ook doen, maar ik, ja. vind, uh, ik vind dat niet leuk. Het betekent niet dat ik alleen maar uh, ongezonde dingen nodig heb. Um, maar ik wil niet van tevoren zeggen dat ik dat en dat en dat en dat allemaal niet eet. Of dat als je naar een restaurant gaat, dat je eerst moet kijken van... mag ik uh, überhaupt iets wat er op de kaart staat? Dan, dan is mijn plezier snel weg. Een beetje ontspannen zijn uh, is denk ik uh, een goede strategie.
1: Mooie foto, Harte. Echt <laughs> een nou, wat is het? Ja, Anderhalve meter bij een meter. Dat zal iets meer zijn, denk ik.
0: Ik heb hem van mijn vriend gekregen nadat ik uh, mijn eerste World Cup won daar in Andorra. Dat is het, uh, het finish, uh, de finishfoto van de wedstrijd. Ja.
1: Ik zie jou in, in, in de Nederlandse trui in ieder geval, uh, de, de kampioenstrui uh, met, met de armen en een enorme glimlach. Ja. Wat uh, weet je nog wat je dacht op dat moment? Ik heb een historie geschreven. De eerste Nederlandse vrouw die ooit een middelbeek won.
0: Ja, nou, daar dacht ik toen niet aan. Ik was toen vooral heel blij dat, uh, dat ik gewoon won. Maar ik weet wel, daarachter zit een brug
1: ja.
0: en je rijdt die brug naar beneden. En uiteindelijk je ziet hem niet, maar precies naast mij is die finishboog En daarboven hangt altijd zo'n zo scherm en daar staan dan de tijden op. En normaal gesproken staat er dan één en dan staat er een naam. En dan, dan kan je zien op welke plek jij binnenkomt. Dus stel maar ik word zesde dan staat er uh, de, de, de vijfde staat daar en dan loopt dus de tijd. Uh, met hoeveel achterstand je hebt tot de winnaar. En okay. ik kwam die brug af en toen zag ik voor het eerst in mijn leven dat scherm en dat was helemaal zwart. Dat had ik nog nooit gezien. Want daar stond dus geen enkele naam. Okay. En die kwam pas toen ik daar overheen reed. Dus dat, dat heb ik bewust gedacht toen we die brug afreed. Ik dacht van, wow, dat scherm is gewoon dus zwart. Moment, nou,
1: je, je weet toch dat je vooraan rijdt, of niet? Ja, ja. ja, ja. Maar ik
0: had dat, als je uh, ja. nog nooit een World Cup gewonnen hebt, dan heb je nog nooit een zwart scherm ben je over de finish dat dus was nee.
1: altijd een naam boven jou? Uh, ja.
0: Naam. En dat heb ik uh, heel bewust waargenomen toen. Ja.
1: Heeft dit, dit moment jou veranderd?
0: Ja, heel erg. Het heeft me toen zoveel zelfvertrouwen gegeven. Dat, uh, dat heb ik ook nog steeds wel. Uh, het heeft me gewoon laten zien dat als alles past, dat ik de beste kan zijn. En uh, dat geloofde ik zelf eigenlijk ergens diep in mij al heel lang. Maar aan de andere kant, als je het natuurlijk niet laat zien, dan, uh, dan is het elke keer een soort van kleine teleurstelling als het, als het min of meer, meer niet is gelukt. Uh, en sinds die wedstrijd kijk ik daar heel erg anders tegenaan eigenlijk. kan ik meer zeggen van, nou weet je, als ik uh, een supergoede race heb gereden, als ik alles heb gegeven en als ik uh, geen fouten heb gemaakt, dan maakt het niet zo heel veel uit of de renners voor of achter mij zitten, maar dan is dat gewoon de plek die bij mij hoort op die dag. En nu, sinds dat ik gewonnen heb, kan ik dan ook van plek 7 genieten. En het is heel, heel stom vind ik dat je daar dus zo'n zo winst voor nodig hebt, want eigenlijk zou je dat vanzelf al moeten hebben. Maar dat heeft bij mij wel... Uh, ja, gewoon iets tevredener gemaakt en iets meer uh, plaats gegeven om ook gewoon te genieten van wat ik doe. Nee, dat betekent niet dat, dat ik, dat ik niet dat wil winnen hoor. Nee, dat, dat is iets heel anders. Nee. nee, 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 dat is iets heel anders. Ik um, bedoel, je ziet dat gevoel, dat is natuurlijk wel heel, heel mooi. En dat, dat wil je ook gewoon altijd hebben. Maar ja, om, om dat te kunnen doen, moeten zoveel kloppen. Dat is gewoon zo moeilijk. En dat is, dat is wat mij met de motivatie geeft, ook nog steeds. Uh, als je één keer wint, betekent dat, nou, blijkbaar, ik heb het nog niet uh, kunnen herhalen. betekent dat niet dat je zomaar uh, de hele tijd gaat winnen. Uh, dus je moet gewoon blijven werken. Uh, en ja, die motivatie heb je uiteindelijk ook nodig, want anders, anders kom je niet heel ver
1: natuurlijk. Kijk jij sinds dat moment anders in de spiegel?
0: Ja en nee. Uiteindelijk ben ik nog steeds dezelfde Anne. Of ik nou hard of zacht fiets, uh, ben ik dezelfde persoon, zeg maar. Als atleet Anne kijk ik wel iets anders in de spiegel. Omdat ik gewoon die bevestiging echt nodig heb gehad. Voor mijn zelfvertrouwen en voor, uh, voor de manier waarop ik naar het fietsen kijk. En naar hoe ik het allemaal beleef. Dus in die zin kijk ik denk ik anders in de spiegel. Um, maar ik ben verder gewoon nog steeds hetzelfde.
1: Maar er is, als atleet is er zeker wel wat, uh, wat ver veranderd. Hè? De, heb je al eens eerder verteld? Zelfvertrouwen.
0: Ja, ik heb gewoon uh, mezelf laten zien, dat was het belangrijkste eigenlijk, niet, niet de buitenwereld, maar vooral mezelf laten zien dat dat wat ik eigenlijk wil, dat ik dat inderdaad ook kan. Mm. En daar heb ik gewoon lang tijd ook voor nodig gehad. Mijn weg was ook echt niet per se altijd makkelijk. En ik denk dat het juist daarom voor mij eigenlijk zo belangrijk was. En wat ik vaak ook wel eens zeg, ik heb het gevoel alsof ik daar gewoon een hele rugzak met allemaal ballast heb laten staan, zeg maar. Want daarna... was die ballast
1: dan? Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, gewoon de onzekerheid of ik inderdaad ooit wel überhaupt een wedstrijd, zo'n grote wedstrijd uh, zou gaan winnen, zeg maar. En uh, uiteindelijk is de vraag steeds, waarom fiets ik? En dat kon ik uh, altijd en dat kan ik gelukkig nog steeds beantwoorden met omdat ik het leuk vind. Maar uiteindelijk fiets je ook omdat je, omdat je bepaalde resultaten wil behalen. En dat is niet, uh, niet het, het eerste punt, maar waarschijnlijk wel gelijk het tweede en alleen maar fietsen leuk vinden. En niet de resultaten behalen die je wil. Dat is natuurlijk... Uh, dat is lastig. Dus, um, en ik, het is niet zo dat ik niet goed was. Maar er was altijd iets in mij wat zei... Nou, misschien is het niet goed genoeg voor mezelf. En maar op die was dag
1: zelf die dat dacht? Of ja. had je het gevoel dat...
0: Nee, alleen maar ik. Want iedereen ja. om me heen. En dat is ook juist wat ik nodig heb gehad. Uh, vooral ook het team. Die hadden wel dat vertrouwen in mij. En zeker als jij op dat moment het vertrouwen in jezelf misschien niet hebt, is het heel belangrijk dat de mensen om jou heen dat wel hebben. Anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Dus dat was voor mij echt wel een key. En dat is ook wat mij gewoon geholpen heeft om gewoon maar door te gaan. Maar dat is het enige wat ik moest doen. Ik heb geen dingen veranderd. Ik ben niet anders gaan trainen. Ik ben niet um, anders met wedstrijden omgegaan of zo. Eigenlijk heb ik niks veranderd. Heb ik alleen maar verder moeten werken.
1: Is dat echt iets als, als, als sporter? Die onzekerheid die je had, zeg maar? Of was je zoals mensen ook? Zo...
0: Uh, allebei wel een beetje. En ik wou het vooral ook altijd graag heel goed doen. Het maakt ook niet uit of dat het op de fiets was of op school of bij wat dan ook. Ik wou vooral graag de beste zijn, want dan, dan kon je er in die zin al niks meer van zeggen, zeg maar. perfectionistisch, hè? Um, ja, nu minder. Omdat ik dus geleerd heb dat het uh, niet, niet de goede manier is om je goed over jezelf te voelen. Dat kan je beter in jezelf zoeken, zeg maar, uh, zonder dat er voorwaarden aan hangen.
1: Dat je moeten leren, zeg maar.
0: Ja, dat heb ik moeten leren inderdaad. En ook dat uh, als mijn uh, tas niet mooi opgeruimd was, om te accepteren dat hij gewoon drie dagen niet mooi opgeruimd was. Vroeger vond ik dat helemaal niks.
1: Ging
0: dat. Nou ja, wel zover dat zoiets mij kon storen. Niet dat ik dan niet meer kon functioneren of zo, maar het kon me wel, wel storen. En uh, ja, ik heb nu echt wel veel meer tolerantie voor uh, heel veel dingen waarvan ik zeg, ja, weet je, we zijn gisteravond thuisgekomen. Mijn tas staat nu onuitgepakt in de kamer en dat is prima. En wanneer ik er tijd voor heb en wanneer het voor mij goed past... Uh, ga ik hem uitpakken, maar het is niet zo dat het per se nu moet.
1: Je klinkt nu heel tevreden, hè? Ja. Uh, als je nu in de spiegel kijkt, is dat uh, zeg maar het spiegelbeeld dat jij zou willen zien?
0: Ja, bijna wel. Bijna? Hoor. Bijna, ja. Er zijn altijd dingen die je kan verbeteren, ja. denk ik. En uh, uiteindelijk raak je nooit uitgeleerd hoe goed of slecht dat ook gaat. Er zijn altijd nieuwe dingen die, uh, die komen kijken, denk ik. En dat is denk ik ook gewoon de charme van, uh, van sport en van, uh, van waarschijnlijk gewoon het leven... Maar ik ben wel een stuk liever voor mezelf. En ik kan wel anders naar mezelf kijken dan uh, nou, pak een beetje zes jaar geleden, denk ik. Gelukkig, ja. ja. Want zo is het veel leuker. Ja? <laughs> ja absoluut. En ja, was het toen
1: echt niet leuk?
0: Nou, ik denk dat ik heel hard was voor mezelf wel. Veel harder voor mezelf als dat ik naar iemand anders zou kijken. En uh, misschien doen we dat ook allemaal wel een beetje. Maar uiteindelijk maak je het dan niet makkelijker voor jezelf. Het was een manier van mij en dit is nog steeds een manier die ik heb en die je misschien ook een beetje nodig hebt als topsporter. Want uiteindelijk moet je natuurlijk jezelf wel pushen, maar het mag geen negatief bijeffect hebben natuurlijk. En ik denk dat het uh, bij mij dat vroeger zeker wel had en uh, dat ik dat nu veel beter doe. Nou
1: weet ik dat jij ooit met geneeskunde bent, uh, bent begonnen? Dat zal niet voor niks zijn geweest. Zou dat uh, de zijn geweest waar jij op zou zijn gegaan als je geen topsporter zou zijn?
0: Ja waarschijnlijk wel. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt van ik, ik ga beginnen aan geneeskunde. Ik wist dat die studie lastig zou zijn te combineren met de sport die ik toen dus ook al deed. Uh, en ook de, qua, qua tijd wist ik dat 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 het geen makkelijke combinatie ging worden. Uh, maar ik wou toen geen B-keuze maken zeg maar, voor de rest van mijn leven. Zo voelde het. Uh, dus ik wou op twee uh, beste opties inzetten. Dat was niet de makkelijkste weg. Dat was echt wel, echt wel lastig. Zeker als ik nu terugkijk, dan uh, vraag ik me wel eens af hoe ik het überhaupt voor elkaar heb gekregen toen. Maar goed, ik heb inderdaad mijn bachelor diploma gehaald. En uh, ja, waarschijnlijk als ik niet, uh, ja, geen mountainbiker zou zijn nu, denk ik dat ik arts was geweest. Ja, aan de andere kant... ...was mijn plan ook altijd om vrij snel die studie weer op te pakken. Nou, dat is nu al uh, acht jaar niet gebeurd. Mm. Dus ja, hoe langer het duurt, hoe onzekerder dat plan ook wordt, Le zeg maar. je
1: plan
0: nog wel? Nou, afgeschreven heb je ik je het sowieso nog gezegd. niet. Nee, nee dat, dat niet. Ik had gewoon nooit in mijn hoofd dat ik nu nog zou fietsen. Dat, ik ben niet begonnen met fietsen met dat idee. Er zijn van die, van die sporters die echt het doel hebben om prof te worden en dat... Ja, dat is dan dat wat ze willen doen, zeg maar. Dat was helemaal mijn doel. Niet. Ik wou alleen maar kijken hoe goed ik kon zijn. En ik dacht, nou, als ik dat uh, zo'n jaar of drie, vier doe... Dan, dan weet ik dat wel. Maar ja, het probleem is dat ik dat fietsen zo leuk vind... en dat het gewoon zo goed gaat... dat het eigenlijk... Uh, ja, het zou zonde zijn om er nu mee op te houden, zeg maar. daar ben ik ook nog helemaal niet klaar voor. Dus ik wil er vooral eerst nog van genieten. En uh, ja, misschien dat het dan teruggaat naar geneeskunde... maar het gaat er vooral om wat ik wil. Ja. Ik hoef niet mijn hele leven... ...mountainbikster te zijn. In ieder geval, ik hoef het ook niet nog per se tien jaar te doen. Dat is niet, uh, niet waar ik vanuit ga, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat ik nu al weet... ...wanneer ik er precies mee ophoud en wat dan mijn plan is. Um, ik denk er vaak over na. Maar ik probeer het ook niet, uh, niet te groot te maken, want... Ik geloof altijd heel sterk erin dat dingen zijn zoals ze moeten zijn. En dat, dat wat komt, uh, vanzelf ook wel komt. Dus ja, als ik er te veel over na ga denken en als ik me zorgen ga maken... ...dan geloof ik niet dat het helpt.
1: Nou Anne, dank uh, voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Ja, ook bedankt. Voor de
1: ontvangst hier in, in Duitsland. Het was eventjes rijden, maar uh, zeker de moeite waard. Mooi verhaal, dankjewel. We gaan weer, uh, weer terug. Heel veel succes zometeen in, uh, in Tokio. En dan willen we inderdaad uh, dezelfde foto's zien als uh, die in jouw woonkamer uh, hangt. Ik ook. <laughs> met de armen omhoog en uh, grote glimlach op je gezicht.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Hey, tot precies. Hoi hoi. Nou, dat was hem. Aan de Terpstra, hier in Duitsland. Het is erg warm, we hopen dat de airco het zo doet. En uh, we hopen dat uh, we zo zometeen in Tokio nog uh, goed gaat, uh, gaat komen met, uh, met Anne. En uh, wij gaan terug. Je luisterde naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. In de volgende aflevering spreek ik met springruiter Mark Houtsager. Ik zoek het gevaar niet meer op. Ik ga geen jong paard meer beleren, dus dat doe ik niet meer. Eerder stap ik overal op, maar dat doe ik echt niet meer. De Medaillespiegel is gemaakt door Emma Somsen en Walter van Zoeren.